0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door Sound16... in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Daar zijn we weer met de Voice kort. Vandaag... Jasper Klute, zoals gewoonlijk, maar ook Mo telen. Want Bart Eurlings, die zit in Oostenrijk. Wat zit hij dat te doen, Mo?
1: Ja, volgens mij worden daar wat rondjes gereden in een autootje. En, uh, <laughs> <laughs> is het daar nu zo oranje zoals het vorige week oranje was in, uh, in Boedapest?
0: Ja, mooi. Je bent in Boedapest geweest en we hadden je kort in de uitzending. Wat is er nou ja. nog gebeurd? Was je zo zat dat je niet meer aan kon komen of uh, hebben we je net gemist?
1: <laughs> nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, ik was flink het balen uh, na de wedstrijd. Het stadion lag redelijk ver van het hotel af en ik uh, wilde even helemaal nergens mee te maken hebben. Dus ik ben naar het hotel gemarcheerd en heb daar even lekker gedoucht en zo. En ondertussen was de rest weer in een andere bar beland om daar het België te volgen. Dus daar ben ik uiteindelijk wel nog naartoe gegaan.
0: Ah oké, okay. dus je hebt wel nog een uh, lekker einde van de avond gehad.
1: Jazeker. Zeker.
0: Nou, kijk aan. Kijk, mooi. Nou, mensen, zoals allemaal heb ik wel een aantal mededelingen. Dit is de laatste week voor de snackopstelling in samenwerking met Sex Frietenboot. Dus raad de gasten van vorig jaar bij de snacks die ze in onze Sex Frietenboot onderdelen hebben aangegeven. kun je te goed om voor 25 euro voor je favoriete frietenboot winnen. Dus het loont zich zeker. Wie de meeste goed heeft wint. Dus ik zou zeggen, doe daar iets mee. Ik ga nog een keer de marvelgripsocks.com van Pep pushen. Die geven ons allemaal een 25% korting als je voor sport of voor andere zaken daar... Sokken koopt en je kunt die 25% korting kijken door tv ok25 OK bij je checkout in te tikken, dus als je afrekent. Hè. En dan hebben we uiteraard nog de sweet 16, peachy blond, lekker fris, zomers. Blond bier. Ik heb hem ondertussen al mogen proeven, want ik heb er al een paar testen afgehaald, net nadat hij fris gebrouwen was, vorige week. Die ga ik van de week halen, dus dan wordt hij ook uitgeleverd door iedereen en zeg je eerlijk. En er zijn er nog, dus ik zou zeggen, bestel hem op south16.com, plus nog wat andere nieuwe merch die we daar hebben, is dat te vinden. Dan kun je gewoon met dat deal betalen. Mensen, Spotify, iTunes, Soundcloud, Amazon, Google Podcasts, alles wat je maar kunt verzinnen. Platforms Platformswater, podcast. Te streamen zijn, dan vind je normaal gezien ook de Voice of Calais. Abonneer je daar, want je blijft altijd op de hoogte van meteen de nieuwste afleveringen. Deze Voice of Calais komt wat onregelmatiger uit, en dat doen we natuurlijk in verband met Europees kampioenschappen. We proberen wel een beetje achter een kwartfinale of halve finale te zetten. Dus we houden niet het ritme aan van elke woensdag met deze. Dat zullen we wel weer doen met de Voice of Calais als die weer opgenomen worden en online komt. En nou, dat zal, zoals ik al een paar keer gezegd heb, over een week of twee zijn, wanneer er ook weer meer te vertellen valt als langzamerhand we inderdaad naar het begin van de competitie gaan en daar we ook weer een hele reeks van gasten. En dan gaan wij met deze en nog met andere inhoud gaan we naar petje punt af slash de voice of hey daar kun je abonneren voor een klein bedrag of maandelijks voor, zodat je alles binnenkrijgt of je mag ook een gift geven daar krijg je wel niks voor terug maar je kunt je ook uh, op per aflevering bijvoorbeeld abonneren volgens mij is het een euro per aflevering en dan kun je de aflevering ook downloaden niet voor misverstanden hè mensen maar al deze zaken kosten geld uh, we willen ook uh, uiteindelijk dingen blijven doen we hebben over benzinegeld allerlei andere zaken en daar gaat ontzettend veel tijd in zitten dus we moeten iets van geld genereren dat we dit op die manier en zo uitgebreid mogelijk kunnen doen. We willen jullie uiteraard een zo uitgebreid mogelijk aanbod aan Roda-content leveren. Dus, hebben jullie nog vragen of hebben jullie opmerkingen? Schrijf naar de voiceofgeleidzout610.com en dan zijn we lang gekomen bij de rode nieuwtjes Jasper,
2: heb jij er? Ja Rob, het uh, EK is natuurlijk nog in volle gang, maar Roda is ondertussen begonnen aan de voorbereiding. Daar hebben we het al uh, eerder in de podcast over gehad. Nu is mm -hmm. ook de eerste oefenwedstrijd geweest. Roda is uh, begonnen met een uh, 7-1 overwinning op LHC uit Eigelshoven.
0: Is dat trouwens iemand voor jullie geweest?
2: Uh, nee, nee, ik ben nog niet geweest. Nee, nee. Nee. We waren het eerst
0: afgelaagd volgens mij omdat Eigelshoven een rivier was veranderd.
2: Ja, klopt. En... Ja, ja, ja. Dat, was, dat was bizar. Volgens mij stond het water echt bij mensen bij de navel ongeveer ja een
0: vriend van mij te kellen wel onder water staan of ja onder water het viel uiteindelijk een medeschade maar het was wel bizar ik heb eerlijk van kerk hè, maar goed.
2: Nee, ja. zeker niet. Maar goed, uh, 7-1 overwinning dus. Een, een matige eerste helft, wat heet heel matig. Uh, LHC kwam zelfs op gelijke hoogte. Uiteindelijk in de tweede helft Roda dat er toch iets wat overheen gegaan. Vossenbelt scoorde twee keer Patrick Fluke Was twee keer trefzeker Jimmy Veige, idem dito. En Thijmen Goppel maakte de eindstand op 7-1. Belangrijke afwezige was Benji Butsuari. Hij was ziek en uh, kon dus niet meedoen in, uh, in Eijshoven de testspelers Takidine en Anna Pak speelden mee. Annapak raakte helaas geblesseerd na 20 minuten. En Jamil Takidine speelde één helft mee. Daarnaast Testroda, komende periode, de Duitse verdediger Florian Meijer. Een 1,91 meter lange centrale verdediger. opgeleid door München Gladbach. En speelde de laatste wedstrijden voor het tweede elftal. En die komen uit in de, de Regionalliga.
0: Wat is er eigenlijk gebeurd met die testspeler van Unterhachingen die erbij zat? Bedoelt de scheuter, de spits? Ik weet niet of dat een spits was. Oké, okay, nou in
2: ieder geval, dat, dat, volgens mij waren ze daar hartstikke positief over. Alleen zijn ze daar nu het kijken of die aangetrokken kan worden. Ah Oké, okay. en ja. is er nog feedback over
0: die Anna Pak en die andere jongen? Die ja, ja, in
2: principe zijn ze daar ook gewoon positief over. Anna Pak weet ik sowieso al. Uh, Takidine, dat is nog niet heel, helemaal duidelijk over. Maar Anna Pak lijken ze, met staan niet al te veel problemen met die blessure, zijn, toch wel verder mee te willen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, ja, en wat die jongens
2: ja. die komen voor wat voor Lini? Ja, dan pakken ze middenvelder. Ja. Okay. Dus ja, we gaan het zien. Verder is er het eerste bommetje in de selectie. Thijmen Goppel. Die snapt namelijk niks van de handelswijze van Rode JC. De buitenspeler vindt dat de afkoopsom van haar vanuit 3 ton veel te gortig is. Ik wil nou eigen zeggen de club graag wat teruggeven met een, met een mooie transfersom waar Roda dan één of twee goede spelers voor kan uh, terughalen. Maar vindt vind de transfersom van meer dan drie ton naar nou eigen zeggen niet heel erg best. Jeffrey van Asti is daar heel simpel en kort over. Die zegt dat maakt tijd me niet uit, dat maken we zelf wel uit. Niet al te best namelijk uh, na twee weken voorbereiding al meteen dit soort dingen, maar goed. Ja, wat vinden we ervan? Ja, ja, wat vinden we ervan? Ik, 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 ik vind wel dat Tijmen een beetje kort door de bocht gaat. Want hij is nu één jaar bij Roda. Hij heeft bij MVV in de periode daarvoor ook niet heel veel laten zien. Bij Roda heeft hij het goed gedaan, natuurlijk. Maar om dan al meteen te eisen van Roda van okay, ik wil weg. Aan de ene kant kan ik het begrijpen omdat Roda in de ambitie is teruggegaan. Dus misschien ziet Tijmen dat als een red flag en wil hij weg. Maar ik vind ook wel dat je een heel klein beetje dankbaar mag zijn voor wat Roda je heeft gegeven de afgelopen seizoen. Maar goed.
1: Ja, ik snap Goppel wel. Inderdaad, die ambitie die er niet is bij Roda. Maar ik denk ook dat zo'n gastje vanuit MBV komt en een heel karig salarisje voor ons gewoon een hele bruikbare speler is. En eigenlijk, symptomatisch voor wat we zien, het gebrek aan ambitie en het gebrek van budget, we kunnen zelfs een Goppel die je dan toch uh, iets langer aan je zou moeten willen binden, die kun je niet binden. En die ziet gewoon geen perspectief. Uh, dus ik snap ja, maar... wel dat die...
2: Ja, maar is 3 ton echt zo'n zo hele grote vraagprijs voor hem? Ik, ik weet niet of dat... Uh...
1: Oh nee, zeker niet. Nee, maar ik denk, nee. denk niet dat, dat heeft hij op zich zeggen. die zijn natuurlijk helemaal niks over te vertellen. Maar ik snap wel, zijn idee dat hij weg wil. Nee, uiteindelijk wel. Omdat het rode niks kan bieden.
0: Ja, kijk, ja. ik zit hier in Duitsland, in die dritte Bundesliga. Er zitten wel een paar clubs met geld, hoor. Er zitten clubs die hebben veel meer geld als je de eerste divisie heeft. Dus die drie ton zijn helemaal niet zo gek. Het zijn natuurlijk wel prijzen die normaal in een eredivisie worden gevraagd voor spelers hier. Maar dat Wiesbaden heeft een tijdje ook geacteerd op. Volgens mij zijn die vorige seizoen of het seizoen ervoor, pas de tweede Bundesliga. Die ja, hebben klopt, dan een klopt, tijdje ja. gespeeld. Zoals gezegd is het niet een club zonder ambitie. Die hebben het ook niet slecht gedaan. En er zitten geen massas aan geld, maar er zit genoeg geld om dat te kunnen betalen. Mm. Maar ja goed, die mensen kijken natuurlijk naar Roda. Die zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. En die proberen natuurlijk 125.000 euro die jongen op te vissen dat ze zoiets hebben van, ja, Roda oh, heeft niet veel te willen, want die kunnen toch niks. Daar klemt het natuurlijk. En ik denk dat we uiteindelijk wel ergens in de midden zullen uitkomen, want ik vermoed wel dat hij wel zal gaan. Maar als iemand zo graag weg wil, ja, dan moet je je afvragen. Hè. Vooral met zo iemand die toch redelijk wisselvallig is geweest afgelopen seizoen. Als er dan zo'n stukje demotivatie bij zit, of de jongen dan niet meteen terugvalt in prestatie, dan heb je niks meer aan hem. En zo had je ja. misschien nog twee ton voor hem kunnen vangen, want dan zal het wel ongeveer ergens zo gaan uitkomen straks natuurlijk, maar... Ik weet het niet, misschien houdt Jeffrey wel gewoon bestuk en zegt, hij, ik heb sowieso dadelijk al veel minder spelers. Ik laat je niet gaan. En we hebben gezien dat het een wapen is. is het maar ja. uh, dat hij wat mensen ja. aan zich bindend meetrekt als hij niet goed speelt.
2: Wat wel ook opvallend is, is dat Mitchell Keulen weer meedoet uh, mee bij Roda. Dus, ja, dat was uh, mijn vraag geweest, heb ik gisteren. Ja, ja. 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 ja, dat wil ik ook zeggen. Ja, die heeft wel meegedaan in de wedstrijd tegen Walram. Dat was een wedstrijd ja. waar voornamelijk tweede elftal opgesteld stond. Werd uh, 2-0 uiteindelijk. Um, ja, nou, wat ik gehoord heb, is dat ze toch weer het kijken zijn of die nu met het mindere budget wat Roda heeft, toch een welkome aanwinst nog kan zijn voor het komend seizoen. Vind ik op zich een goede zaak, want ik vind Keulen een uh, redelijk speler met een goede trap in het linkerbeen. Kan een voorzet geven. Ja, ik zou zeggen waarom, uh, als je weet, je kent de kwaliteiten van die jongen. Als je weet uh, wat je daaraan hebt, waarom zou je het dan niet gewoon proberen?
0: Daar zitten we in. Alleen, ja, het is natuurlijk wel allemaal weer in sync met ontbrekende ambitie ontbrekende ambitiebureau. Het was de bedoeling dat we een stap omhoog gingen maken. En dat we net, ja. met alle respect voor Michel Keulen ja. en Pep Schlusser, ja. die jongens die niet voor niks wilden ze laten gaan. Ze wilden ja. een stap omhoog. Ze wilden dat allemaal een level omhoog hebben. Als je nu weer terug moet vallen op die jongens, betekent dat eigenlijk, eigenlijk omgedraaid weer dat je die ambitie niet kunt waarmaken en dat je wel op dat niveau blijft hangen. Dus ja, dat ja. is allemaal een beetje jammer.
2: Nee, van Rona was het dat.
0: Nou, ik wilde nog één ding zeggen, en daar wil ik ook niet te ver over uitweiden. Want dat uh, hebben we heel uh, uitgebreid gedaan in de reguliere eerste uh, speciale aflevering van de Voice of Calais. die uh, vorige week uitgekomen is. Er zijn nog altijd geen verdere ontwikkelingen. Het blijft nog altijd angstvallig stil. Binnen alles wat van Rona afkomt, uh, na die brandbrief van de sporters. Ik krijg ook vragen, ook per e-mail. Hoe zit dat dan allemaal met dat spelersfonds? Horen jullie daar ook niks van? Nee, daar horen we op het moment ook niks van. En ik noem dat, omdat we het net over spelers een ambitie hebben, en het enige geld wat er kan dan klaar schijnt te liggen, eigenlijk voor de oprappen, nu is het spelersfonds. Want het is geen leugen dat daar mensen al geld aan gecommitteerd hebben. Dat is geen miljoen euro in totaal, maar dat is genoeg geld dat je mensen vooruit kunt met zo'n jongens zoals een goppel, een Vlukken, en dat je die jongens kunt verlengen en wellicht je beter kunt positioneren op de spelersmarkt. Dus ja, daar staan we nog altijd. En Berolda gaat het zo ontzettend langzaam. Besluitvorming en alles en nog wat. En je weet niet wat de achterliggende gedachten zijn. Want niemand communiceert met de fans. Dus ja, blijf een beetje koffiedik kijken wat het komend seizoen aangaat. Jasper, dat zou ik zeggen, laten we naar KKD-nieuws gaan. Zijn er KKD... nog interessante nieuwtjes?
2: Ja, weer uh, Ado Den Haag. Hè? Ado, daar blijft het uh, rommelig uh, hoe het nu verder gaat met, uh, met de eigenaars. Uh, de overnamestrijd. Martin Jol heeft zich uh, wederom gemeld in deze overnamestrijd. Samen heeft hij 12 miljoen liggen dan? Nee, nee, nee. hij gaat zich nu oh. samenpakken met uh, de ondernemers Jeroen Lentzen en Ed Maas. Ze hopen de heer in een driemanschap de club over te kunnen nemen alsnog. De groep lijkt bij ADO op dit moment ja, echt de beste papieren te hebben. Er was ook nog één andere partij, maar die uh, zouden een stap opzij zetten als er een betere partij komt. Dus het lijkt nu toch echt Martin Jol samen met die twee andere mannen te gaan worden. Het zal snel moeten gebeuren, want uh, ADO heeft een uh, erg krappe selectie en zag... Met uh, Elkayat, die Pinas, Kramer, er al hele belangrijke spelers vertrekken en heeft daar nog weinig voor teruggehaald. Dus bij ADO zal ook snel wat moeten gebeuren, willen ze komend seizoen überhaupt een rol van betekenis gaan spelen. Ja, ik zag dat bij en... M ook heel veel man weg waren, ja, bij Emmen is uiteindelijk nu ook een beetje de leegloop in gang gezet. Wel hebben ze een aantal leuke spelers daarvoor teruggehaald. En, en volgens mij zijn ze ook nog uh, bezig met uh, Spits Reza Goganiat. En dat zou een hele goede zijn voor Emmen, want dat is uh, in de Eredivisie al een redelijke Spits. Laat staan de KKD. Verder de Graafschap en Almere City, die blijven zich maar versterken. De Graafschap haalt Giovanni Korte van Cambuur. En Almere haalt Spits Jonas Arweiler. Die kennen we van Jong FC Utrecht, heeft hij het goed gedaan. En op het middenveld versterkte zij zich met Lens Duivenstein, een van de revelaties van Helmond Sport afgelopen seizoen. Rob Penders wordt daarnaast de nieuwe hoofdtrainer bij, uh, bij FC Eindhoven. Ja, toch wel een naklegende. Die, het, uh, die daar volgens mij een lengte van jaren de centrale verdediger is geweest. Die gaat dus nu Ernie Brands opvolgen daar, bij FC Eindhoven. En een uh, nieuws met een Roda-tintje. Robert Molenaar is terug aan de trainersfront. Nu niet oh, bij een, Oh, oh uh... Roda-tintje, oh, oh. <laughs> Ja, het is wel een Roda-tintje. We <laughs> kunnen er niet omheen natuurlijk. Ja, uh, ja. Robert Molenaar wordt nieuwe trainer van NAC onder 21. Heeft dus oh, shit,
0: ik dacht uh... dat je ging zeggen van NAC zelf.
2: Zacht... <laughs> nee, 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 nee,
1: Zo, nee. zo zag het er wel uit toen het uh, op internet stond, Ja, dat wow. dacht de Gogen, ik ook. Ik dacht,
2: je moet even naar gaan kijken. Maar het Want dan was dus uh, de Het was NAC wel helemaal de weg kwijt, Dat zal natuurlijk helemaal ja, goed zijn. Ja, het leuke is, de assistent van, uh, van Molenaar bij Roda, Hans Visser, die is daar nu op dit moment ook nog assistenttrainer. trainer. Bij gewoon uh, de hoofdmacht. Bij NAC, ja, bij de hoofdmacht, ja. samen met Edwin de Graaf op dit moment. Die is de interim trainer. Weet je wat ik wel niet begrepen heb
0: bij de Den Haag? Die John van Zweden heeft altijd zo'n grote mond voor alles Den Haag. En,
2: uh, ja, de behangkoning. En, ja, en ja. Uh, die zat bij Swansea en alles. En zijn dat niet zo'n mensen die, eigenlijk, die je verwacht die in Den Haag stappen nu? John van Zweden is bij Swansea een paar jaar geleden weggegaan. Volgens mij ook niet op een echt leuke manier. En uh, die heeft altijd inderdaad een hele grote mond, wat jij zegt. Die zie je veelvuldig op po nieuws en dat soort mediums voorbij komen. Ja, ik weet niet wat de beste man uh, in te brengen heeft, maar uh, ja, meer een grote mond dan echt uh, erin stappen, denk ik. Ah,
0: ja, wat ik dacht altijd, weet je wel, dat soort jongens. Van, die zullen toch wel op het moment dat het heel slecht gaat met zoiets de nacht staan.
1: Ja, geld heeft hij wel, hè. Ja, uh, hij, heeft toen, ja, dan... hij heeft met twee centen in Swansea uh, gestapt. en is dan vervolgens uitgekocht voor zijn aandelen.
0: Ja.
1: Dus uh, als hij het een beetje goed gedaan heeft... dan
0: uh... is uitgekocht toen ze nog in de Premier League zaten of niet? Precies, ja. ja. Dan heeft hij wel centen
2: dan.
1: Uh, met wat voor geld nu, doet,
2: Met een aantal ondernemers heeft hij die club van uh, volgens mij League 2 toen de Premier League geloot. Dus ja, ah, ja, dat is dan mm. wel weer goed. Maar ja, ik weet, uh, ik weet niet of dat voor Den Haag nu de, de beste optie is. Ik vind op zich dat van Mart en die met die twee andere ondernemers wel een goed... Uh, ja, een goede constructie. Maar ja, nogmaals, wat ik zeg... Dan moet er wel uh, nu wat gebeuren aan de spelersgroep. Want uh, die is op dit moment uh, vrij uitgekleed. Nou, laten we
0: hopen voor orde of niet.
2: Jasper, jouw column. Oh
0: maar ook verdedigen.
1: Oh, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale. het is ons niveau. ja. En
2: dat is wel prima zo, ja we komen tot de achtste... Goed! Oh, goal! is goal! Op het spoor van Wilbert Sufrein. Je kent het vast wel, een sollicitatieprocedure bij een nieuwe werkgever. Een procedurele zaak die een bedrijf elke keer opstelt op het moment dat er nieuwe werknemers moeten worden aangetrokken. Je dient keurig via website of via mail je cv plus referenties in, die vervolgens door het bedrijf in beraad worden genomen. Meestal kies een bedrijf vervolgens voor de kandidaat die qua ervaring of persoonlijke kwaliteiten het best aansluit bij het werk dat ingevuld dient te worden. Een bedrijf kan het zichzelf natuurlijk tien keer makkelijker maken door voorafgaand een zogenoemde profielschets te maken. Dat in de top van onze vaderlandse KNVB nou niet de meest sterke bestuurders zitten bleek deze week maar weer eens. Er werd namelijk gezocht naar een bondscoach in het aura van Ronald Koeman. U weet wel, die bondscoach die de KNVB verliet voor een avontuur naar Barcelona. Echt leiderschap dus. Technische directeur Nico-Jan Hoogma zei dat de KNVB nu echt op zoek was naar een echte leider. Diezelfde Nico-Jan Hoogma stond medio september 2020 met een grijns van oor tot oor naar de camera te kijken toen Frank de Boer gepresenteerd was. Inmiddels ontstonden er in heel Nederland massaal twijfels over zijn leiderschapskwaliteiten. Wat waren nou precies de beweegredenen van de KNVB? Wat was vooraf de opgestelde profielschets? De KNVB bleef stellig. Met de boer zouden we twee succesvolle toernooien moeten gaan. Het resultaat van zijn aanstelling, een matig begin van de WK-kwalificatie en een EK dat in de achtste finales eindigde tegen de nummer 40 van de wereld. Na afloop van de wedstrijd tegen de Tsjechen bedacht de KNVB zich echter geen dag. De profielschets die gemaakt werd voor de aanstelling van de boer bleek niet meer dan een kladblaadje met allemaal foute berekeningen tijdens een wiskundeproefwerk. De boer moest het veld ruimen. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma verweet zichzelf echter vrij weinig. Hij ging naar eigen zeggen niet alleen over het gebied bondscoach, maar was verantwoordelijk voor veel meer dingen. Is dit dan echt de stoere technische leider die zijn fouten kan toegeven? Nee. Heel even kreeg ik traumatische flashbacks naar de directeur Bert van Oostveen, die er met aanstellingen van Huus Hiddink en Danny Blind op technisch gebied al eerder een potje van maakte. Ik kreeg ook een flashback naar Johan Lokhorst, lid van de RwC van de KNVB destijds. Een man die zijn carrière had gevuld met het directeurschap bij een ontbijtkoekfabrikant. Ja, echt. De enige uitspraak die hij had over de malaise die toen gold was We moeten nu alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen. De leiders van toen verlieten uiteindelijk met de staart tussen de benen de Zeisterbossen toen Nederland zich niet plaatste voor het WK van 2018. Begrijp me goed, huidig directeur Nico-Jan Hoogma heeft het bij Heracles echt prima gedaan hoor. Hij heeft de club van een middenmotor in de eerste divisie omgeturnd tot een vaste middenmotor in de eredivisie. Maar hoe hij nu te werk gaat bij de KNVB is natuurlijk allesbehalve goed. Hij zegt op zoek te zijn naar een leider als bondscoach, terwijl hij zelf als technisch directeur allesbehalve leiderschap vertolkt. Het brengt mij terug naar de profielschets. Want hoe kun je als bedrijf nou een goede profielschets maken als je zelf niet eens weet wat leiderschap tonen is? We zoeken geen populaire bondscoach. We zoeken geen advocaat Henk ten Katen, Guus Hiddink of Giovanni van Bronckhorst. We zoeken een bondscoach met een duidelijk systeem. Een bondscoach die met de tijd meegaat. En een bondscoach die de generatie lastige jonge voetballers onder zijn hoede kan nemen. U begrijpt dat mijn voorkeur uit zal gaan naar Erik ten Hag... Het schoolvoorbeeld van een trainer die leiderschap heeft getoond. in een tijd dat Ajax even het spoorbijster was. Hij voldoet aan alle eisen om de geslagen bokser die het Nederlands elftal heet. weer op te lappen. Al ben ik bang dat met de huidige profielschets van de KNVB. die optie vrijwel kansloos lijkt.
0: Voordat we gaan naar onze drie momenten. die ons het meeste opvielen de afgelopen speeldagen op het EK. Is voetbal coming home? Wat denken jullie?
1: Ja, ik, ik denk het niet, maar het zou wel heel leuk zijn. Ik kom dadelijk wel bij mijn puntjes wel terug op voetbalfans en voetballanden, maar uh, ja, ik gun het die Engelsen dan toch wel weer. Blijft het blijft natuurlijk toch een super gaaf voetballand met een geweldige voetbalcultuur. En als je ziet, wat er allemaal gebeurt rondom en uh, na, na die wedstrijd tegen Duitsland. Alleen daar al om uh, zou ik het cool vinden. De uh, wedstrijd gisteren ook ja, eigenlijk gewoon easy, hè? Dat ze het ook even aan de kant zetten, met Harry fucking Kane, uh, die het dan toch weer twee keer uh, weer doet. Ik vind het wel, ik gaf, ik gaf die. En nog een mooie land. Dus plek wijnplek moeten Ja, helemaal, moe
2: mee, eens. Ja, helemaal ja. mee eens. Als je dat ziet, mensen die zijn echt de hele week ermee bezig. Zij zei het niet uh, twee maanden van tevoren dat het EK begon. Daar nou, was al zo de, de koorts in dat land. Van ja, uh, yeah, it's coming home en dat soort dingen. En ja, je ziet ook nu gisteren tegen Oekraïne. Ja, waren ze een maatje te groot. Maar ja, ik hoop het eigenlijk ook wel hoor. Want uh, Wembley, je hoopt toch dat ze niet weer zo'n trauma krijgen zoals 96 ja, kijk, weet je, het, het zou natuurlijk super vet zijn, wat Moor zegt. Dus uh, ja.
0: Maar ah ja, ik, ik zou het ook mooi vinden als ze het halen. we gaat het om. Ik heb genoeg Engelse vrienden die dan ook heel gelukkig zijn. Alleen. Ja, Engeland is ook altijd zo'n tragisch land, hè, waar het ook altijd tragisch dramatisch eindigt. Ik weet niet of jij inmiddels al uh, gekeken hebt naar One Night in Turin, wat ik je nu al vijf keer heb aangeraden om te gaan kijken. Hé, <laughs> hey, ik moest je...
2: examens doen deze week, op. Ah, fuck examens, man. Maar
0: <laughs> als je dat ziet en dan zie je 90 de halve finale tegen Duitsland en dan 96 en zo heb je nog wel een aantal dramatische zaken in de, de geschiedenis van het Engels nationale team. Ik ben heel stiekem bang... Dat ze op Wembley gaan choken tegen Denemarken. Want Denemarken is toch stiekem... Zo. Is toch stiekem <laughs> wel heel erg als team samenge... Ik vind ze echt vergelijkbaar met de Denemarken van 92.
1: 92, ja. Ja, ja, ja 92.
0: Ja. Want toen gaf ook niemand ze een kans. Er is trouwens een leuke film op Netflix. Die heet ja, ja. Zomer 92. Is wel een gespeelde film. Hè? Maar die gaat van het Deens elftal. Ja. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde laken en een pak. Hè? Een coach die sterk bekritiseerde zijn eigen land. Want dat is deze nu ook weer. En uh, eigenlijk een team zonder echte... Megaster. En als er dan één ster is, ja, hun hadden toen Brian Laudrow, die eigenlijk als ster erbij zat. Ja, dat was nu Christian Eriksen. Ja, voor de rest hebben ze eigenlijk geen echte sterren, maar het werkt wel echt zo'n team en het schijnt te werken. Dus uh, het was niet helemaal gemakkelijk tegen een stug team. Maar ik kan me goed voorstellen dat die Engelsen in hun euforie, dat die zich misschien verslikken in dat team. En dat zou wel heel bizar worden. Maar dan gun ik ook de Denen wel echt dat ze winnen. Alhoewel ik het de Italianen ook wel erg gun. Maar laten we naar de drie opvallende momenten gaan. Nou, uh, Mo, ik geef jou de eerste.
1: Ja, en dan begin ik toch, waar we, we net al over hadden, ik zie gewoon 70-jarige mannen, over <lacht> over de tribune heen rollen met elkaar als ze van Duitsland zijn, Ik heb een 60-jarige vriend van Watford die zegt, ik zit gewoon met tranen mijn ogen naar de tv te kijken. Ik was vijf de laatste keer dat we op een groot nooi van Duitsland wonen in 1966. Wat het doet met dat land, dat is toch gewoon fantastisch. De studio van de BBC, waar Scherer en iedereen die er was, zat rond te springen als idioten uh, in, in de box op, op Wembley. Ja, die Engelse fans alleen daar kijken van het voetballen. Uh, fantastisch ook, uh, om dat te zien. Dus dat was uh, voor mij het moment van deze week, waarbij de commentator ook zei, kijk waar je bent, met wie je bent. Dit ga je nooit meer vergeten, je bent onderdeel van, of je hebt historie meegemaakt. Ja, dat is hoe het daar leeft en dat, uh, dat is fantastisch.
2: was mooi, was mooi om te zien. Jasper, jouw punt... Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen, maar mm. ik zou daar nog een, een klein tintje aan willen toevoegen. Ik volg op YouTube een kanaal, Tokden, en dat is een zoon. En samen met zijn vader die alles volgen van het voetbal in heel de wereld eigenlijk. En die, die maken daar vlogs van, dat ze naar het stadion gaan, dat ze een Guinness drinken zijn in de kroeg. Dat ze vervolgens zich samenpakken met een mannetje of zeven, acht. En dat ze daar naar het stadion gaan en daar in een groep van twintig man verzeild raken. En allemaal de uitslag proberen te voorspellen. En allemaal met zoveel angst dat het toch weer mis zal gaan. Ook tegen Duitsland. Nee, het wordt 1-1 het wordt en dan op penalties verliezen we. En dat soort dingen. Zak het trauma gewoon in de ogen van die mensen. En dat je dan ook die, die vreugde uitbarsting bij die goal van Sterling ziet. Die 1-0. Ja... Als je daar geen kippenvel van krijgt, ja, dan vind je voetbal ook echt gewoon niks. Echt, dat was zo mooi om te zien. Nogmaals, wat ik zeg, Nederland ligt eruit, het is echt jammer. Maar dan mag Engeland het voor mij echt winnen, want die gasten hebben er zo lang in dat liedje 'Football Coming Home, refereren ze eraan. De 30 years of hurt, werd 50 years of hurt. Ja, weet je, ik hoop gewoon dat ze een keer redden. Dat zou ik echt prachtig vinden.
0: Ja, het is wel bizar dat de Engelse pers en iedereen in Engeland, probeert af te doen alsof de 55 years of her nu voorbij zijn omdat ze voor Duitsland gewonnen hebben.
2: <laughs> nee, Daar gaat dat ja. liedje niet over. He. Nee, niet dan extra, dan het, dan gaat, dan, het nee. gaat
0: over een prijs winnen. Ja. <laughs> maar uh, ja, ja, we zullen het zie. zien. Ik denk dat we het ze allemaal wel gunnen. Ja. Ik had eigenlijk als eerste punt België als land. Ja. Ik heb het al een keer hier in de podcast gezegd, maar dit België laat me heel erg denken aan de generatie Bergkamp, de Stam... Davids en dergelijke. Ook een generatie waarvan iedereen zei, we hadden wereldkampioen moeten worden, Frankrijk. We hadden een eigen land Europees kampioen moeten worden. Het was eigenlijk, we hadden eigenlijk een periode kunnen hebben zoals Spanje en, en Frankrijk, die hebben gehad de afgelopen tien jaar. Met prijs aan prijs te reigen, want het was wel het elftal ervoor. Ja, en dat lukte maar niet, hè? ook gestrand in halve finale, stel ik eens. Ja, en ik vind België een beetje vergelijkbaar. Schijnt ja. toch te choken altijd op het moment dat ik dat het telt. Ze zeggen wel op tv, weet je wel, het einde van de gouden generatie al denk ik wel. Ik bedoel, het WK is al wel over anderhalf jaar. Daar zullen er ook wel een paar jongens meedoen. Maar die verdediging die is volgens mij samen 300 jaar oud. <laughs> dus, uh, ja, dus die zullen er wel niet meer dan zijn. Maar ik vond het wel bizar dat België met zo'n team, ook al jarenlang nummer één op de world ranking, staan ze, hè? Ik denk al een jaar of twee, drie, dat die maar geen prijs weten te pakken. Dat vond ik bizar.
2: Dat is het zeker. Als je kijkt die, die gasten die ze hebben, dan moeten ze gewoon echt de laatste vier minimaal mee halen. En eh, nu, oké, okay, je speelt tegen Italië, dus dat kan dan ook nog wel gezegd worden, maar, nee, maar ja, ze hebben het eigenlijk ook gewoon in die wedstrijd geen moment verdiend om door te komen. Nee.
1: Dus daar nee, moet je nee, wel kan. heel eerlijk in zijn. Ze kunnen blij zijn dat ze, dat ze die strafschop krijgen, vlak voor rust, dat ze nog enigszins ja. in de wedstrijd blijven. Dan komen er nog een momenten in de tweede helft natuurlijk, waarbij het achterwerk van bepaalde mensen nog nodig is om die bal uit doel te houden. <laughs> ja, op zich, die 2-0 was niks op af te dingen in eerste avond, was ook eigenlijk geen voet aan de grond.
0: Nou Mo, heb je een tweede punt?
1: Ja, daar waar ik net het over de Engelse fans had, uh, moet ik toch tot mijn grote schaamte de Nederlandse fans ook benoemen. Ik sta dan vorige week op het vliegveld waar mensen met uh, oranje klompen, fluoriseren, oranje pakjes bij mannen die volwassen zijn, overgewicht hebben, net zoals ik. Bospeen op het hoofd. En, nou, dat, is, dat is allemaal nog tot daarom toe. Dat we een, een clownsleger hebben die je net zo goed in de bus kunt zetten om naar een FC de toch te brengen of nu naar Formule 1, naast de echte eh, liefhebbers. Maar wat me nog veel meer irriteert, is dat daags na het verlies, die oranje dingen worden ingeruild voor een zwart, geel en rood van onze Belgische vrienden. Ja. Alleen daarom ben ik al heel erg blij dat ze zijn uitschakeld. Uh, niet eens voor het Belgisch team, maar met name voor die maloten in Nederland. Die denken dat we maar meteen een nieuwe favoriet moeten uh, benoemen. Uh, ja, die die, die klinkt, denk ik, door. Beschamend. Je zou toch in Engeland zou toch nooit van zijn leven kunnen dat er ook maar sympathie voor de schotten zou kunnen zijn ja. op het moment dat het Engels zelf eruit, eruit vliegt. Of Wales. Nu zijn we opeens allemaal voor Wales. Jongens, dat kan toch helemaal niet? Nee, dat is bizar. Nee. voor een zijn we dan. Volgens mij denken
0: Nederlanders altijd, en dat is vooral dat wat jij zegt, dat clans leger, die dan die schakel maken, en denken, ah ja, de Belgen... Dat is eigenlijk zo'n soort veredelde kolonie van Nederland. Dus laten we normaal voor hun zijn. Die spreken ook Nederlands. die zijn altijd zo aardig. Hun accent is zo cute. Ik merk dat ook... Mijn moeder die vindt dat ook fantastisch om dan voor België te zijn. Maar ja, ik bedoel, dat hoef je die vrouw niet meer aan verstand proberen te brengen. Dat maakt verder niks uit. Maar het is wel bizar dat dat altijd zo gaat, ja. En dat is wat Mo zegt. Hier in Duitsland zul je ook niemand zien die voor Zwitserland is of voor Oostenrijk. Oh, fuck dat. En in Engeland hoeven we er al helemaal niet mee aan te komen. Of moet je eens bedenken dat iemand in Rusland opeens voor de Oekraïne is omdat ze uitgeschakeld zijn. Dat ja. denk ik ook zelf <laughs> niet. Hè. Dus dat zijn allemaal van die bizarre dingen... ...die Nederlanders altijd op de een of andere manier voor elkaar krijgen... ...waar je je dan in je hoofd ja. pakt.
2: Dat is natuurlijk ook ontstaan... ...omdat die natuurlijk jarenlang toernooien gemist hebben. Dat ze het wel leuk vonden dat ze er toen bij waren in Brazilië in 2014. En toen is het begonnen. Oh, ik vond dat niet leuk. Nee, nee, nee. Maar het ergste
0: wat je kan overkomen, Jasper, is dat Nederland. Ze hadden eigenlijk al veel meer prijzen moeten hebben, hebben we net benoemd. Dat ah. België nou een Europees kampioenschap pakt dan eigenlijk als je naar alle titels gaat kijken evenveel prijs even als in Nederland, die hele geschiedenis. Dat kan toch eigenlijk ja. helemaal niet. Ja. Ik wil niet zeggen dat België ook niet hele goede elftal hebben gehad. Ik kan me nog een België herinneren in 82 en 86, in Mexico en in Spanje. Dat waren ja. fantastische teams met Wilfried van Boers en de Erik Gerrits van deze wereld. Die kan Moers zich wellicht nog wel herinneren. Voor jou zal het iets moeilijker zijn, Jans, voor vermoed ik. Maar dat is ja, Michel
2: heb ik wel eens gehoord, de Ah ja die, die, ja, die
0: was er ook, dat klopt.
2: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En uh, Jean-Marie Pfaff niet te vergeten. Ah, ja. klopt. Iedereen kent die filmpjes wel, de interviews met hem bij Bayern München naar de wedstrijd.
1: Ja, Bayern München. Ja,
0: ja dat komt op bij mij gewoon niet doorheen. Sommige mensen zullen zeggen, boos, zijn jullie intolerant? Maar dat heeft een een groot punt, vind ik.
2: Jasper. Ja, we zijn uh, nu uit het, uit het EK. En dan weet je hè, wat er gebeurt als we vroegtijdig uitgeschakeld worden. De discussies doen er rond over wie moet nu de bondscoach worden. En natuurlijk, Frank de Boer is er natuurlijk is er uitgemieterd. <laughs> ja. En dat is natuurlijk ook wel terecht als je kijkt naar hoe die... Zijn spel heeft, heeft gespeeld tegen Tsjechië. Maar dan gaan we weer discussiëren. En dan gaan we weer in elk programma wat er is over de mogelijke opvolgers lullen. En komt in één keer Henk ten Katen aan bod een man die al iets van tien jaar... Of ik weet niet, volgens mij heeft hij bij Ajax voor het laatste in Nederland in 2007 getraind. En die moet dan Nederlands elftal naar een grote hoogte doen. Dus dan denk jij ja jongens, alsjeblieft. En dan geef ik toch ook die mensen van Oranje Zomer even een flinke trap... Want Giovanni van Bronckhorst, eh, <laughs> Enk ten Katen, jongens, wat praten we over? Er is maar één man die dit kan doen op dit moment en dat is, en ik heb het al eerder gezegd, Erik ten Hag. En als je die niet kan krijgen, ja, dan krijg je een B-keus. Hoe dan ook, dan krijg je echt een B-keus. Want ik zie niet in wie het op dit moment anders kan doen dan Erik ten Hag. Maar goed. Louis van ja. Waal, hè? Ja, dat, sorry, ook dat. Komt hij weer? Ja, dat is, dat is vijf jaar geleden heeft hij een club gecoacht. Dat is ook hartstikke mislukt. Heeft bij Nederlander toen leuk gedaan. Maar denk je nou werkelijk dat Louis van Gaal? Leuk gedaan, uh, een halve finale gast. Ja, nee zeker. Maar <laughs> denk je nou werkelijk dat Louis van Gaal dit. Dat zou op België graag te... willen. Nee, oké, okay, maar toen had hij ook wel een team met allemaal jonge jongens. Hè? Dat, daar, kon hij, daar kon hij nog in kneden. En ja, maar ja, dat, educaties... kun je, dat,
0: dat kun je nu in principe ook. Ik vind Louis ja. Van helemaal niet zo'n slechte keuze. Het is wel een korte termijn keus. Maar ja. ik denk niet dat je nu weer kunt voor over niet naar een WK te gaan of het een WK heel slecht te presteren. Want je moet niet vergeten, als wij ja. in Noorwegen verliezen, nou, dan denk ik dat het dat was voor de kwalificatie. En Noorwegen win je ja, niet weet... zomaar van.
1: Nee, zeker niet. Ja, ik had dit punt op staan. En ik was naar eens kijken. Er liggen lijstjes met 25 namen. Binnenlands en buitenlands. Vind ik trouwens wel ook. Ik vind binnen Nederland moeten we niet alleen naar Nederlanders kijken. Ik zou helemaal geen probleem hebben met een buitenlandse coach. Maar als je dan ziet. Coaches in Nederland, van Gaal, van Bronkhorst en Kaarten, Zeedorf, Rijkaard, Advocaat wordt zelfs genoemd. Ja, en hier staat zelfs een lijst met Advocaat. Zeedorf! <laughs> ik heb hier sportnieuwspunnen aan de vorm. Advocaat, Zeedorf! Oi, oi, oi. En dan kom je bij de buitenlandse coaches en dan wordt dan Zinedine Zidaan genoemd, tot en met Arsene Wenger. Ja, jongens. Nou, wat ik zou je doen?
0: zeggen, Arsene Wenger is ook niet eens zo een slecht vinden. Waarom? Ja, is maar, dat een fan geweest van de Nederlandse school? En ik denk dat als in Wenger daar wel oren in zou hebben. En ik denk, en dat werd gesuggereerd in een andere podcast. Jij luistert die ook volgens mij, Jasper, die derde helft. Ja. Kommen er dan een jongen die zei van, ja, samen met Dennis Bergkamp als assistent, Zou ik het niet eens zo heel raar vinden. Oh.
1: Nee, zou ik geen rare nee.
0: combinatie vinden. Dat is iets, als we het over buitenlandse coaches hebben, maar dan vooral omdat er zijn Wengel gewoon dat voetbal eigenlijk moet spelen waar heel Nederland zich mee identificeert. No. Geen idiotes, ook met jonge spelers kan werken. Ik denk dat hij ook ja. respect heeft van iedereen door zijn jaren bij Arsenal. Die zou inderdaad als assistent Bergkamp en eventueel van Bronkhorst zou die mee kunnen werken, want daar heeft hij met Arsenal mee gewerkt. En ik denk ja. dat die man die zal dat misschien zien zitten. Die heeft al heel lang niks meer gedaan. Ik zou het helemaal niet zo slecht vinden. Die past, vind ik, zoals in Duitsland zeggen, wie faust als ogen bij je Nederlands elftal, wat dat betreft.
2: Nee, zeker. Ja. Het kan natuurlijk waarschijnlijk niet. Maar ik zou Cleansman ook een hele goede vinden. Ja, nee. ik, 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 ik durf hem
1: niet te doen met Ja, maar ben Ik ben het helemaal ja. met je eens. Ik nee, je zou het ook een dat ik al ik... bij de BBC zitten en ik vind het een, een Duitse gentleman die het fantastische Duits heeft. Ik, 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 ik doe het nu volgens mij helemaal niks meer. Hè, maar ik zou dat zo gaan in... Ja, ik hoor, ja ik da, Dat is, dat is ja. op zich.
0: het is niet omdat hij Jung Klinsman is. Of Jong Klinsman natuurlijk een heel ander hout gesneden. Misschien kun jullie je herinneren, in 2006 zette hij in het Duitse kamp allemaal Boeddha beelden neer en helemaal over meditatie. En alles het is dus heel onduits allemaal. Dat heeft hem overigens wel. En daarom zei ik ook nee dat hij uiteindelijk wel bij het Duitse Nationale Elftal en het Amerikaanse elftal. Dat heeft hij ook gekozen. Ik weet niet of jullie er nog kunnen herinneren, dat is ook maar kortstondig geweest. Ook een WK, dat, hè? Uh, dat weet ik niet. Maar dat heeft hem wel een, 14. Ja. Dat zou kunnen. Het heeft hem wel een kop gekost, want mensen vonden toch dat het veel geblaad weinig wol was op een gegeven moment. Maar dat kan ook eraan liggen dat misschien Amerika en Duitsland, maar ik zie Klinsman toch meer iemand die altijd ook fan is geweest van de Nederlandse school. Hmm, zou het zou toch is... kunnen zijn dat ze hem daar met zijn systeem niet begrepen of niet eraan wilden. Dat het gewoon een stuk onbegrip was. Maar het zou in ieder geval wel gestoond zijn als het misschien Julian Klinsman zou worden.
1: Combinatie ja. ja. met Rijkaard of zo... Uh... Oh, oh, oh. Ja, en dan vullen er ook nog bij. Ja, Vuller kan helemaal goed mee. kunnen we in kerkgrad onze Duitse vlaggen weer buiten halen. Heerlijk, heerlijk.
0: Uh. Dat is inderdaad een discussie. Ja. Ik wil er even op aanhaken. Mijn tweede punt: de Nederlandse pers. Ik word gek van het feit dat de Nederlandse pers. Ik heb gisteren weer Oranje zonder zitten kijken. Ik heb gisteren weer zitten kijken naar Studio Europa, of hoe heet dat, bij de NOS.
2: Ja, Studio Europa. En,
0: ja. en dat er nog altijd mensen zijn die gewoon knalhard zeggen, ja, maar dat Denemarken, dat stelt toch eigenlijk niks voor. Dat Engeland, ja. ja, ze zijn goed, maar ze zijn toch niet zo goed? Moet je kijken wat wij hebben lopen. Nederlanders zijn compleet delusional als het op het Nederlands ja. zelf te lang komt. zelfs van die gassen die altijd het meest kritisch zijn de grootste mond hebben een oranje zomer zoals een derkse zelfs zo'n gast die zit gewoon keihard te zeggen dat dat Denemarken niet beter is als Nederland en wat veel mensen volgens mij niet begrijpen is als je zo'n jongen zoals Memphis zit te bekritiseren volledig terecht want die jongen heeft ook niet thuisgegeven waaraan dat ligt is een tweede dat boeit ook verder niet maar de jongen heeft zich ook een beetje gedragen van ja, ik ben de ster hier van het elftal de Denemarken is gewoon echt een elftal en ja, dan hebben ja. ze wel kritiek op Memphis maar ze zien dan wel niet dat die jongen dan wel er ook debat mee aan is dat er nooit echt uit teamgevoel gevoetbald wordt Memphis mm -hmm. zit voor zichzelf te voetballen en niet voor het team, nou dat zou je bij Denemarken niemand op betrappen,
1: ja, en daarom dat is dat gewoon een het is niet een optelsom van de potentie van alle individuen die, die maken een goed een team is het is veel meer dan dat, het gaat er hoe mensen zich in zo'n team opstellen en als een team functioneren en dat kunnen we links of rechts om nullen. dan doet Denemarken gewoon tien keer beter, maar misschien met minder individuele kwaliteit. Maar als je dan gisteren ook ziet hoe ze wel in staat zijn om uh, fatsoenlijk aanvallend voetbal op de mat te leggen, in goede aanvallen over de vleugels vaak tegen Tsjechië, dat hebben wij geen enkele keer gezien. Dan heb je het over creativiteit, et cetera. Maar vooral ook vanuit de basis als team. Voetballen.
2: Ze hebben natuurlijk op cruciale posities ook perfect spelers staan. Hè? Schmeichel in de goal. Uh, ja. Christensen en Kjær als verdedigers die het echt supergoed doen. Die malen op de linksbuiten-back-positie. Links het is ook echt een fantastische speler. En Casper Dolberg. Ja, als die al zelfs gaat lachen, <laughs> dan weet je hoe goed dat team in elkaar zit hoor. Want die, hij toonde zelfs emotie gisteren. Ik denk: wat is dit?
1: <laughs> ja, al voorzetje was dat gisteren hè. Tof. Oh, die, uh, oh, goeie oh, genade, man. Was je zat
2: er mega gool, was staat. Nederland zou hiervan verliezen. 100%. Nee, daar
0: hadden we ook van verloren. Maar daarom begrijp ik dus de Nederlandse pers niet. Bij de schrijvende pers, de traditionele pers, zitten wel veel mensen die realistischer zijn. Hmm. Maar op tv heb ik dingen gehoord waarvan ik denk: van hey jongens, begrijpen jullie het nou nog altijd niet? Het was in 92 of zo. Ik had het hier even specifiek voor Denemarken. Maar ook andere teams, uh, ook gewoon voor Tsjechië keert, zeggen ja, het stelt toch niks voor. Nee, het is ook kwalitatief, is het op elke positie minder. Maar de jongens, die krijgen bewerkt, het schijnbaar welk met z'n allen samengeraakt. Dit is uiteindelijk een teamsport. Ja. ja, mooi, jij zei net al, jouw derde punt is eigenlijk ook al genoemd door Jasper. Dus ja, Jasper, heb jij nog een derde punt? Of was dat net je derde punt trouwens? Dat ja,
2: was, was mijn tweede punt. Ik heb nog wel een klein derde puntje. Nee? en dat, is, uh, dat vond ik wel mooi gisteren, na de 4-0 nederlaag van, uh, van Oekraïne tegen Engeland. Zag je een, een mooie shot van de Oekraïnse spelers die vol trots hun fans bedankten. En dat dansje wat door IJsland geïntroduceerd is in 2016. Met die handen op elkaar, dat hoe de hele tijd. Dat werd toen weer gedaan. En je zag ook Shevchenko meedoen als bondscoach. Die toch het Oekraïnse voetbal, hoe het went of keert, weer een beetje heeft opgevijzeld sinds hij erbij is. Ja, ik vond dat toch wel mooi, want uh, ze hebben ons toch verrast. We hadden niet verwacht dat Oekraïne zo ver zou komen. En oké, okay, ze zijn natuurlijk kansloos geweest tegen Engeland. Maar dat vind ik dan ook wel weer mooi aan de underdog. En die dan gewoon kunnen terug gaan kijken op een mooi toernooi. Want dat hebben ze toch gehad.
0: Ik vind dat IJslands ritueeltje wat al die ploegen doen, vind ik,
2: vind ik Ja, dat is wel irritant, maar het is wel mooi dat de Oekraïners die fans zo bedankt. Je kan ook zeggen van ja, pleur lekker op, we gaan lekker... Uh, nee, ja, dat uh, zeg ik ook uh, niet, man. dat
0: iedereen dat ding doet. Man, kom op, hè. dat is van een land, dat is iets wat eigen is aan dat land. En dan ga je ja, dat, ga dat dan doen. We gaan toch ook niet Amerikaans volkslied zeggen met onze fans als we klaar zijn? Dat uh, zou wel al. beter
2: zijn dan Wilhelmus, maar, maar goed. Oeh,
1: <laughs> of de kloppen, kloppen dan.
0: <laughs> ja, de klompen dan zo licht, ja.
1: Oh
0: man, oh man, oh man, oh man. Nou, ik had één laatste punt. Ik vond dat op dit EK er toch wel veel wedstrijden waren waar gewoon het gevoel had dat iedereen van iedereen kon winnen. Zelfs in de groepfase, er was eigenlijk geen land geweest. Ja, behalve dat Macedonië misschien. Maar ja, voor de rest zijn er eigenlijk wel. geen landen.
2: Uh, sorry? Finland ook wel, Poh, die waren zwak. Ja, goed, maar we winnen wel de eerste wedstrijd
0: gewoon tegen Denemarken. Wellicht onder rare omstandigheden, maar ze winnen hem ja, wel. Ja. Ja, wel. En Macedonië was ver uit de zwakste broeder natuurlijk op het geheel. Maar ja, ja,
2: Turkije ook, hè. Ja, maar daar heb je dat niet van verwacht. Ja. Nee, daar hadden we het niet van verwacht. Maar uiteindelijk is het nee. nog wel zwakker geweest dan Macedonië.
0: Ja, zeker. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen: iedereen kan van iedereen zo'n beetje winnen. En ik denk mm -hmm. ook niet dat iemand verwacht had dat, dat de Turken er zo allemaal eruit zouden gaan. Nee. Of dat de Polen nee. met Lewandowski eigenlijk gewoon kansloos uitgeschakeld worden. Of had iemand verwacht dat Zweden eerst in hun pool zou worden, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat wel, wat dat betreft, toch wel een. Uh... Ik vind het niet een geheel oninteressant toernooi. Ik heb het toch wel niet elke wedstrijd. Er waren natuurlijk in de groepsfase een reeks van wedstrijden bij waarvan je dacht, zeker die om drie uur smiddags van: wat zit ik hier te doen? En ik er ook een tijdje mee opgehouden het is sowieso gelukt dat ik tijd had gelukt tussen alle stekens om iets van die dingen te kijken maar ik vind vanaf zeker de nogal fase vind ik het niet zo erg zweden Oekraïne was natuurlijk was een draak van de wedstrijd maar voor de rest ik vind het niet zo heel erg niveau hoor.
2: nee het gaat ook snel voorbij vind ik het is ook echt we zitten nu al in halve finale en normaal ja bij zo'n toernooi als je vooraf ziet 24 landen uit één continent die uh, zes pools vormen denk je van, pff, dit gaat wel even een lange zit worden. Maar inderdaad, wat jij zegt, het is op een aantal wedstrijden na niet saai geweest. Natuurlijk hadden we geluk ook met zo'n pool des doods. Hè, zoals Portugal, Frankrijk, Duitsland bij elkaar in de pool. Maar voor de rest vond ik ook bepaalde underdogs. Uh, Zwitserland natuurlijk tegen Frankrijk, dat hebben we helemaal nog niet genoemd. Dat was echt uh, fantastisch. Die wedstrijd was echt vanaf het begin tot het einde leuk om naar te kijken. De Fransen waren goed, de Zwitsers waren goed vond ik echt gewoon een kwalitatief hele goede wedstrijd. En dat voor een achtste finale. Ja, alleen Zweden-Oekraïne. Die, die pot, dat was echt om niet om doorheen te komen. Maar verder vond ik het echt leuk.
0: Wat ik overigens heel bizar vind, is dat we een Europees kampioenschap zijn aan het spelen. 600 kilometer noordelijk van Teheran. Dat is ook bizar, hè. Als je in Baku speelt, speel je eigenlijk gewoon in de Oriënt Als we duizend kilometer naar rechts gaan, zitten we in Indië. Dus dat is een beetje bizar natuurlijk. Weet iemand waarom al die landen niet in een Aziatische groep zitten eigenlijk?
2: Nee, nee. Ik weet goed nee, ik heb geen aardrijkskunde meer gehad op de bovenbouw. Dus <laughs> nee. 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 Nee, je hebt geen aardrijkskunde meer
0: gehad op de bovenbouw, oké. Okay. Nee, 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 uh, nee. Ik dacht het eerst altijd, maar de bedacht ook, dat kan niet. In het Midden-Oosten, weet je wel, uh, al die conflicten die landen daar met elkaar hebben, want ik weet dat daarom Israël wel ooit in de Europese poel terecht is gekomen, en dat ze die problematiek kwijt willen zijn. Maar Bajan, en dat zal te maken hebben met dat het allemaal ex-Rusland is en dat Rusland altijd in de Europese kant heeft gezeten en dat die landen automatisch daarin overgeheveld werden nadat de USSR uit elkaar gevallen is. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik weet ook helemaal niet, spelen naar echt landen zoals Turkmenistan en Oezbekistan spelen die mee in de Europese kwalificatie, volgens mij zitten die toch gewoon bij Azië of niet?
2: Nee, die zitten bij Azië, ja. Dat heb ik wel gezien.
0: Ja, waarom zit Azerbaijan dan bij ons een... Uh, de... Ja, geen flauw
2: idee, want ze presteren <laughs> ook nog. Dus ik heb ook echt geen idee wat die bij ons... Ik vind het echt ja, compleet bizar. Ja, ach ja, ja, goed. Vraag voor de wetenschappen, hè. Ja. Oké, okay,
1: goed. Wel interessant, mochten wij ooit, ooit, ooit nog eens een keer Europees... Dat zijn natuurlijk wel de mooiste trips die ik heb meemaken... ...naar dat soort rare landen, Kijk er oh. nu al naar uit. Klopt, dat klopt.
2: Nou. Maar dan En van kunnen we lang gaan uitkijken. <laughs> oh hier. Je durft te dromen. Ja, je weet nooit ja. wat er gebeurt, hè? Ja, misschien Tonkana nog eens aanstellen als technisch directeur.
0: Uh... <laughs> je wil dat we daar aan de competitie terechtkomen, niet voor Europees, hoor ik al.
2: <laughs> ja,
1: precies. Hebben oh, jullie ja, ja, dat
0: gerucht ja. gehoord dat ze nou uh, van plan zijn met die, dat, die Nederland-liga? Of weet ik voor wat ze mee bezig zijn. Ja. Dat ze de eerste divisie interessanter willen maken door het jong Indonesië in de eerste <laughs> ja. divisie te laten spelen.
2: Ja, jezus. Ja, is is, nieuw, Chris Woert zei dat weer, bij VI. Ja, die Chris Woert is natuurlijk een lol dat, dat
0: is echt een, een
2: groos man, joh. Echt, jezus. Maar,
0: maar ja, het is een interessant makertje. Kijk dat ze daar inderdaad marketingtechnisch met dit soort dingen bezig zijn. Indonesië een land, wat wonen daar? 200 miljoen mensen of zo. Als je natuurlijk jong Indonesië in de eerste divisie hebt spelen, dan genereert dat natuurlijk wel qua televisierecht een stuk meer geld. Dus daarom zullen ze dat willen doen. Maar het is natuurlijk wel een bizar verhaal. Ik weet het niet. Mo, dat ja. uit Jakarta.
1: Zijn we erbij? <lacht> Oh, lekker man. Ik, ik zie het dan ook
2: echt wel gebeuren dat zo'n Helmond Sport weer problemen heeft met de financiële huishouding. En dat ze de bus of het, of het vliegtuig niet kunnen betalen naar Indonesië. De bus? De bus ja. naar in
1: Indonesië? <laughs> nee, 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 nee. De
2: bus in Indonesië. En je wil dat wel
1: geen alles kunnen God. Nee. Ja.
2: nee, nee, nee. Ah, jezus. Er worden veel, de, veel, veel boten. Dat weet ik wel. Nee, maar dat je dan zo'n foto's van zo'n selectie die op het vliegveld op zoek is naar zo'n transfer, maar het niet kan betalen en zo. Dat lijkt me echt heerlijk. Het is echt zo... Een... Ik je echt zo'n artikel van maken. Dat is echt... Of Hoda gegezeld in hotel in China. Hè? Dat is ooit eens gebeurd. Dus, ja, uh, dat precies.
1: zou een van ja, uh... van erbij kunnen. En dan de dader ja. Garcia
2: de la Vega. Ja. Ja. Nee. Maar je, je, je maar nooit uh, wat er uh, gebeurt. Uh, hey, jongens, ik denk uh, dat we
0: voor uh, vandaag alles gehad uh, uh, hebben. Ik zou zeggen, laten we elkaar na de halve finale weer treffen. Doe we de
2: wedstrijd nog even voorspellen, Rob. Oh, dat kunnen we wel even doen. Ja, ja. voorspel maar. Jas, wat begin jij maar? Engeland, Denemarken. Ja, dat wordt een pittige. Ehm... Um... Ik denk. Ja, Je ik zei denk. Effe, toch... hè? Ik denk toch 1-0 voor, uh, voor Engeland, ja. denk ik. de hele stroperige pot. Die andere Spanje-Italië worden een uh, vrij ruime overwinning voor Italië, denk ik. Ik denk 2-3-0, denk ik. Oh, wow. ja. bol. 2-1 voor Engeland en
0: 1-0 voor Italië. Ik zeg engeland denemarken 2-2. En dan gaan we de verlenging in. En dan zeg Oeh. ik Engeland als strafschoppen. Nee, ik zeg Denemarken. Dan zitten we zeg, van het programma af, dan. Nee, ik, zeg, ik zeg Denemarken als <laughs> ik ik
1: oh, nee, Dat is niet omdat ik ze niet gun,
0: maar ik heb gewoon niet het gevoel dat Engeland dit gaat rennen. Ik heb het gevoel dat Denemarken hier heel ver in gaat komen. Ik heb buikgevoel dat Denemarken dit gewoon gaat winnen. Gewoon pure basis van de vibe, de flow. Daar komt er um, weer een
2: documentaire van, hoor, als dat niet <laughs>
0: Daar ga ik oh, vanuit. Shit. En Spanje-Italië. Ja, dat denk ik ook Italië. Maar twee in italië Mo. Sponsoren?
1: Yes. Jegers bent ook Begin Jij bent een advocaat voor de derde keer. <laughs> Heel Neil en Beauty Salon niks door. Hotel, restaurant de Veilerhof.
0: Herberg de Bananenhoeve. noord www.gsrmusic.com. Stok grondverzet.
1: Rappi-autodemontage. Van Ooye Glashandel. Quick Consulting. Wiers personeelsdiensten. Fandom Merchandising. Nederlands Mijnmuseum. Marimisola Heerle. Roda Support. Wheeler Autogroep. PC Data. Metallgitrij van En Roda Arctic Front.
0: Roda Fans uit het Scandinavische. Schrijf je e-mails naar de at south16.com. Ga voor je bier en je merchandise naar south16.com. En je kunt ons ondersteunen met een kleine geef of je te abonneren op de content vanaf half juli bij petje.af slash Dan zeggen we, tot de volgende keer.
2: Fijne zondag.